Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Bom, peço que, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal do YouTube. É, ou se inscreva também no seu agregador de RSS para o nosso blog. Ou pelo nosso feed de RSS do podcast. Tá certo? Agora estamos nos maiores diretórios de podcast, como iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spreaker, TuneIn, Stitcher, CastBox, Geosavan, Podchaser, Blubbery, Digital Podcast, Podcast Addict e YouTube, já falei. Então, infelizmente, a gente ainda não está no SoundCloud, porque eles não sincronizam via RSS. Então, não estou lá no SoundCloud, mas não tem problema, tem todas essas plataformas. E você também pode se inscrever diretamente pelo meu site. Tá certo, galera? Então, o site, por enquanto, está no endereço mountaineerbr.github.io, tá bom? Se você quiser ir para o blog, é barra blog barra, tá bom? Então hoje aqui temos bastante assuntos, né? Espero que vocês tenham passado um bom ano novo de 2020 para 21. Comigo foi tudo bem em dezembro... Eu tinha alguns planos de fazer acampamento para novembro e ou dezembro. Não consegui fazer nenhum plano legal assim. Tentei me divertir de outras formas assim, mas nenhuma tão legal, imagino. Então esse ano aí temos agora 11 meses para programar qualquer atividade desse tipo. Ainda pode ser que eu faça um acampamento agora começo do ano aqui no, no estado que eu moro mesmo. E agora no verão, né? Aproveitar o verão. Pena que essa pandemia aí é, ela dá uma desanimada. Mas tudo bem, que tá o um dia lindo hoje. Parece que em março aqui no norte do Paraná vai vir bastante chuva. Bom, o Bitcoin é um, uma montanha russa de emoções. Agora que deu uma subida a mais, falei que tá bem feliz esses tempos atrás aí. Estou tendo um lucrinho, né? Fazendo um rodo. E estou falando para o meu pai e para minha mãe, porque eles não entendem. E eles acham que eu não estou fazendo nada. E eu fiquei três anos praticamente estudando mercado financeiro. E shell scripting também, mas é mercado financeiro difícil. E isso aí é uma educação. Desculpem aí se o. Tem uns barulhos que são muito altos ou muito baixos aqui. Eu tento ficar próximo do, do telefone para ficar com uma, uma voz que seja é, bem audível, né? Mas enfim, é... então eu acabei falando para eles um pouco do meu lucro e tal. Até se animaram, ainda não se animaram muito. Assim, também vamos ser realistas, né? Como eu já disse em outras vezes também, não, isso aí não vai mudar a minha vida assim, é, sabe? Que nem muitas histórias que a gente vê no YouTube, os caras ficam milionários. 
Eu, não, eu comprei só final de 2019, então imagina. Meu lucro é, é razoável, tá ótimo. Véio. Não reclamo não. E tô mais por causa dessa é, pira de liberdade, de software livre, tá certo? E hoje eu fiquei com medo. Vi uma notícia da... Acho que não sei se foi da Bloomberg ou Financial Times. Que... É, bom, eu não puxei essa referência antes, mas enfim, que... Algum dos gerentes de fundos lá falou que se... Quem que foi? Ou foi uma dessas exchanges aí? Agora eu não vou conseguir puxar aqui. Se o Satoshi Nakamoto vender 1 milhão, 1.1 milhões de bitcoins, isso aí vai, vai, vai provavelmente, eles falaram assim, isso aí vai provavelmente abaixar o preço do bitcoin. Com certeza, né, meu? Então, eu fiquei meio preocupado com isso. É verdade. Já pensou se a Toshi Nakamoto não está esperando para vender esse 1 milhão, 1.1 milhão de bitcoins? E lembro que aqueles e-mails primordiais, ou dele, ou do ou de um do, dos outros lá, no começo, que falaram que de como possivelmente chegaria a 10 milhões de dólares, tá? Então, não foi o Satoshi que mandou, mas já pensou chegar a 10 milhões de dólares e o Satoshi começa a vender? Então, galera, eu tô, agora eu posso fazer pausa aqui na minha gravação, então já pesquisei, eu tô falando do Ralph Finney, o Ralph Finney mandou um e-mail nas épocas do primórdio, lá dizendo que o Bitcoin poderia chegar a 10 milhões de dólares. Então, imagina se o Satoshi Nakamoto, ou a equipe, ou algum deles que tem acesso a chaves desse 1.1 milhão de Bitcoin, não resolve vender quando chega a 10 milhões. Estou querendo é, fazer food, mas é, são tópicos que a gente tem que pensar, né? um pouco pelo menos. E puxei aqui também no Google News a notícia que eu tinha visto. Falei o seguinte, a Coinbase fala que o, o mercado da cripto poderia cair se o criador do Bitcoin fosse revelado. Então eu fico pensando assim, claro, isso aí também é outro fator, né? Ó, a Coinbase fala que todo o mercado da cripto poderia ser desestabilizado se o criador anônimo do Bitcoin fosse, fosse alguma vez revelado ou vender a, a, a posição dele de 30 bilhões de dólares. Entendeu? Então, ou se revela quem que é o Satoshi Nakamoto ou vende. Né? Por quê? Porque a Coinbase agora ela vai debutar na, na Nasdaq, na Exchange, é, via uma listagem pública. Então, eles estão fazendo também umas... No preenchimento da plataforma, eles citam os fatores de risco do Bitcoin, que seria o Satoshi Nakamoto. Né? Vai que o Satoshi Nakamoto fosse revelado, sua identidade... Né? E, ou ele poderia... Ó, ou se o criador decidisse transferir seus bitcoins, no caso que são estimados em 30 bilhões de dólares hoje, né? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, então, 
Hoje o Bitcoin está a 46.800 dólares, mais ou menos. E em reais está 265 mil reais, se eu não me engano. Então é isso aí, notícias do Bitcoin. A gente tem que se manter firme aí, tem que ficar de olho, né? Sempre. Tem bons analistas na minha homepage que eu sigo. E conhecendo a tecnologia, a gente sabe que isso não é um problema tecnológico, né? O Satoshi Nakamoto é uma, ou o grupo que se chama Satoshi Nakamoto, é uma pessoa real. São pessoas reais. Então, olha, também teve um outro tópico aqui que mandei meus vários currículos para várias empresas aqui é, perto aqui do norte do Paraná. Até um caminho bom aqui que mora minha família aqui perto, sabe? E eu não preciso morar em nenhuma cidade em particular, né? Sendo que aqui perto eu posso ir ou de carro ou a gente se muda também para emprego, né? Tem umas fábricas boas, tem uma fábrica que chama Nortox, que é de agrotóxicos, fabricantes de agrotóxicos ou agrodefensivos, né, como prefira chamar. E é uma das empresas maiores aqui, e o cara é de, de Apucarana, lá a cidade que eu nasci também, sabe? Então, assim, tem história aqui no norte do Paraná. E é uma empresa rica, cara, você passa assim, ela é enorme. E ia ser é legal trabalhar lá dentro, né? Eu gosto de procedimentos laboratórios. Já plantei muito em laboratórios, inclusive. Mas talvez eu faça confissões. Uma outra oportunidade para poder falar melhor as coisas que a gente faz né, durante a graduação, principalmente. Depois a gente vai amadurecendo. Mas mesmo assim, no mestrado ainda tem alguma coisa que poderia fazer de confissão. Meu, eu mandei... É, primeiro currículos digitalmente, depois fui entregar um monte de currículo, fiz uma folha de currículo resumido com alguns pontos, tópicos assim, com cursos na USP e tal, tudo mais. É, aí descobri que, uma história muito engraçada que na carteira de trabalho, na minha carteira de trabalho, eu tenho 11 meses como professor de inglês numa escola em Londrina que chama Top Courses que é um inglês customizado. E eu lembro que eu saí muito pé da vida, porque, na verdade, eu fiquei assim à disposição deles por mais de 11 meses. Mas que eu dei aula, assim, na verdade, foi por uns 3 meses, vai. Depois eu estava meio, naquela época, meio... É, talvez eu não estivesse me comportando tão adequadamente fora ou antes de ir para aula. É, devia estar tá completamente careta, né, para ir na na aula, mas, enfim, o pessoal lá, é, aula cara, então eles precisavam do inglês e de uma pessoa que fosse mais, é, ficasse mais à vontade com o inglês, né? Eu sei inglês bem, tenho certificados, digamos assim, mas explicar é uma coisa difícil, viu? Já tentei dar aula particular várias vezes com inglês assim nunca deu certo por uma razão ou outra muitas vezes erros meus por muitas outras vezes erros dos alunos e sei que nunca deu certo para dar aulas de inglês é muito bem mas sei que sair de lá dessa top courses meio 
pé da vida, porque eu pensei, nossa, eles só me deram um mês de, de, de trabalho aqui, sendo que eu fiquei muito mais do que isso, né? E naquela época mesmo, eu lembro, se eles tivessem me dado pelo menos uns três meses, eu, eu sairia e poderia pedir seguro-desemprego por mais três meses de, de, de carteira. Mas enfim, sabe, é uma história mais longa que essa, mas... Eu me confundi, uma letrinha tão pequena que escreveram na minha carteira, eu pensei que que fosse um mês que eles tivessem me dado, por exemplo, de junho a julho. Mas não foi, foi de, por exemplo, foi de julho a junho, então deu 11 meses do ano seguinte, eu não tinha visto os detalhes. Resumindo, é essa bagunça aí de... Então eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sentia assim, sabe, ficava meio chateado que não, só tinha me dado um mês. Eu meu que não li direito o que escreveram na minha carteira de trabalho, tá certo? Fiquei com todos esses anos aí desconfiado deles, agora vejo que eles fizeram uma coisa legal para minha carteira. Muito obrigado, porque o meu primeiro emprego esse aí é o único que eu tenho. Infelizmente, né, minha vida totalmente voltada pro para os estudos, o... e nós não tivemos a oportunidade que muitos tiveram já para estar no mercado de trabalho. Bom, tem um tópico interessante aqui para a gente entrar depois em outros assuntos, que fui banido, cara, do fórum do FreeBSD. Fui banido do, do fórum dos, do BSD, do FreeBSD. Então, eu tava acho que no Dio Linux, lá no Plus Dio Linux, barra 7, sei lá o que, categoria 7, lá do Linux, e tinha alguém falando alguma coisa do FreeBSD e tinha o um link. Eu cliquei no link, fui parar lá no fórum do FreeBSD. E até já tinha esse link do fórum do BSD nos meus favoritos, na verdade. Porque assim, o FreeBSD eu sempre vi com uma... Uma, um sistema operacional alternativo às distribuições do Linux e, e eu achava que era mais deve ser mais próximo do, do jeito Unix de ser né e bom tipo assim uns hippies tipo assim entre a comunidade Unix o FreeBSD seria aqueles hipsters na minha opinião porque são as minorias Bom, tudo bem, então sempre admirei os caras, ainda admiro eles, tá? Não descarto migrar para o FreeBSD. Bom, o que se sucedeu foi o seguinte, entrei lá no fórum, estava dando uma bisoiada nos tópicos e tal. Aí, meu, vi um tópico lá, acho que no, no, no grupo de coisas gerais, assuntos gerais. O tópico se chamava ambientalista. Pensei, opa, é comigo, ou é com quem será que estão falando, né? Ambientalista, pelo menos, pô, fiz biologia, né, sei lá. Estão me chamando para briga aqui. Pô, mas eu cliquei lá de boa no tópico. Aí eu li, assim, uma mensagem, acho que umas três linhas. Como se ela fosse autoexplicativa, mas basicamente assim. Gostaria de saber o que a comunidade do FreeBSD estava fazendo para evitar 
o aquecimento global ou as mudanças climáticas. Daí na, na linha seguinte, visto que quanto mais processos, mais trabalho o computador realiza, maior a emissão de CO2. Aí tinha mais alguma coisa lá escrito, sei lá o que, abraços, digamos assim. Como se essa mensagem fosse autoexplicativa. Então a conexão que ele via era o que, que o pessoal do FreeBSD está fazendo para evitar as mudanças climáticas, visto que daí começaram os exemplos. É quanto mais você typing, quanto mais você digita no computador, mais bytes você está injetando lá no computador, mais carbono vai ser emitido na atmosfera, não sei o que. Aí, até uma, umas, umas ideias interessantes, assim, teve um cara que entrou na briga assim, ó, uma das maneiras seria você trocar o seu computador por um mais novo, mais eficiente, tá certo? É... Aí essa ideia é legal, se a gente fosse dissecar ela aqui, porque primeiro um computador mais novo ele pode ser mais eficiente, mas só se você for comprar, comprar um novo computador com a mesma velocidade que o seu atual. Por exemplo, o meu computador da Intel i7 aqui é de 3.1 ou 3 ou 3.2 GHz, lembro. Então digamos 3 GHz para ficar mais fácil. Daí eu compro um agora mais novo, um i7 de mais novo, só que se eu comprar um i7 mais, mais, é, a perfeito, é, mais eficiente, só que mais rápido, talvez ele gaste mais energia, não é verdade? Agora, então tem, você vai comprar um computador que seja da mesma velocidade que o seu, para ser mais eficiente. Agora, mesmo sendo mais eficiente, se ele for muito mais rápido que o seu, e não sei o que, não sei o que, ele pode gastar mais energia facilmente. Então, veja a falha que tem nesse raciocínio. Como foi apontada lá, depois disseram assim também, além disso, é o seguinte, se você compra um novo computador, sendo que o seu ainda funciona, você vai estar tá emitindo muito mais carbono, na verdade, porque você vai ter dois computadores que funcionam agora, ao invés de estar usando só um, você vai acabar usando os dois, né? Ou vai deixar o outro de backup, mas vai estar usando dois agora, entendeu? Então, essa é uma outra um outro argumento, uma outra... É, uma resposta que a gente tem, né? Para esse ponto de vista de que comprar um computador mais novo ele vai ser mais eficiente. Esse raciocínio funciona para geladeira, por exemplo. Se eu comprar uma nova geladeira, porque ela é mais eficiente, vai gastar menos. Aí sim, tudo bem, porque a geladeira, mais ou menos, ela tem, ela tem uma potência fixa. Tem uma, algumas que podem ser um pouquinho mais frias, não é? Mas, no geral, se você compra uma geladeira comum, elas têm todas as mesmas potências. Não é que nem no computador, que você escolhe a potência do, do, do CPU do seu computador, né? Então, esse raciocínio aí de que, ah, eu vou comprar uma geladeira porque ela é mais eficiente, ok. Para o computador não, não é a mesma coisa, o computador não é uma geladeira, galera. Então, se vocês forem ler essa thread, todas essas anotações aí tem no, na página do meu blog, lá no, no post número 20, 
e 5 agora, que tem as anotações para esse episódio. Então, é o seguinte. É, essas ideias aí achei interessante ainda, entendeu? Mas, obviamente, eles ainda falaram o seguinte. Então, para diminuir a emissão de CO2, ou seja, a gente precisa diminuir o consumo. Então, compre o um computador menos veloz. Acho que alguém lá falou isso. Compre o um computador menos veloz. Outros falaram, não compre um novo computador. Fique usando o seu computador até você puder usar ele, até não conseguir mais usar ele. Né? E é verdade, tem gente que usa o computador aí por 10, 12 anos. Está funcionando, não vejo nada de, de ruim nisso. Inclusive, eu tenho dois computadores, tenho o meu e tenho um reserva que eu tava meio ruim, meio quebrado, recuperei. Então tenho dois e vou usar esses dois aí para sempre, enquanto eles estiverem funcionando. Quebrando esse aqui que eu tô usando, que é melhor vou usar o mais velho. Até ele quebrar também, não vou ficar mais comprando computador não. Não preciso comprar mais computador, preciso comprar HD, fazer backup, ter coisa para armazenar. Enfim. É... O que eu me lembro do tópico, mais ou menos, é... Ah, sim, e falaram, você pode mexer também no gerenciamento de energias do FreeBSD. Então, lá tem várias configurações de energia lá no FreeBSD que você ajusta. E você consome menos energia, né? Por exemplo, eu não sei se falaram, porque eu não li atentamente a, a thread inteira, mas, por exemplo, na... No raciocínio que eles estavam tendo naquela thread lá, se você desligar a tela do computador ao invés de deixar um screensaver, você vai gastar menos energia um pouquinho, porque a tela vai estar desligada ao invés de estar passando screensaver. Né? E vai ter o mesmo efeito que é tirar o conteúdo da tela para ninguém ficar olhando. Ao invés de colocar uma, coisa, uma imagem bonita, você coloca, desliga o monitor completamente. Vai estar economizando energia elétrica, portanto vai estar emitindo menos carbono lá nos Estados Unidos, porque aqui a maior parte da nossa eletricidade é via hidrelétricas, né? então a gente não emite carbono para gerar energia que vem de hidrelétricas, né? só energia aqui que vem de... Combustíveis fósseis, carvão, é, gás, petróleo também pode, entendeu? Enfim, então são essas outras ideias, tudo bem, agora sim. Você achar que vai salvar o planeta Terra como se fosse uma propaganda, um marketing para o FreeBSD, que agora o FreeBSD, ele se importa com o meio ambiente, você tem as opções de configuração e gerenciamento de energia para o seu laptop. Que com isso você salva o meio ambiente fazendo a sua parte. Então, gente, é um raciocínio assim tão mesquinho, tão pequeno, tão nada a ver, né? Que achar que vai configurar, é, fazer um, um ajuste fino do, do gerenciamento de energia do seu computador vai, vai resolver alguma coisa para mudanças climáticas. Então, eu cheguei aqui, tinha um deles lá, que escreveu, é verdade, tem um, um, uma resposta lá que eu gostei, tá, agora eu nem quero voltar lá para ver o nome do cara, 
Mas tem uma lá com uma resposta longa e boa do cara lá, ele acerta bastante coisa. Que realmente, meu, isso aí não vai fazer diferença você tá consumindo um pouquinho mais de energia elétrica ou menos energia elétrica para as mudanças climáticas. Tá? Então eu escrevi um texto lá dizendo, explicando, né, que, meu, o que é que muda o clima aqui na Terra? O que é que tem força para mudar o clima aqui na Terra? Tá, então eu vou, vou fazer um resumo do que eu falei aqui para vocês. Vou aqui só pausar a gravação e em um segundo eu, eu volto e a gente continua. Então galera, eu voltei aqui na, na thread aqui do FreeBSD para ver os comentários lá. Outras sugestões que eles dizem para economizar eh, energia e, e emitir menos CO2 lá é você usar o CPU FREC para você baixar a frequência do seu CPU, olha só, outros falam para você compilar o seu próprio kernel lá, que o, o FreeBSD também é um kernel, né? tem um kernel também lá, o FreeBSD. E, então, cada ideia né, é, que eles falam lá, agora, tem um lá que eu falei que eu gostei, né? eu vou falar para vocês, é, é a resposta do Turbo 50, tá na página número 3, né? E ele fala assim, ó, falou por mim esse cara aqui, ó, realmente a única coisa que você precisa de um computador, ah não, ele fala assim, ó, realmente, a não ser que você precise de um computador, olha, muita gente precisa, mas é irônico esse comentário dele, a não ser que você precise realmente de um computador, a coisa mais ambientalista a se, a se fazer é não usar esse tipo de tecnologia na maior parte do, do né, na maior parte. Ou seja, essa aqui realmente pelo menos não é um cara arrogante que fala que você não pode usar e depois vai lá e compra um, um outro computador melhor ainda, mais potente, que é mais eficiente, só que gasta mais, porque ele é mais potente, três vezes mais potente e gasta duas vezes mais energia só, digamos, entendeu? Enfim. É, então, tipo assim, para eles que são é, podres de rico na Europa e nos Estados Unidos, naquela Nova York, lá tudo bem eles comprarem um computador menos bom. Já tem, deve ter um computador muito bom lá, pode usar o CPU FREC para enfraquecer a, a potência do CPU. Agora nós aqui do Brasil, que só temos acesso às piores tecnologias, demoram anos para chegar aqui, o hardware é uma bosta, se comparado ao hardware que eles têm lá acesso, nós ainda vamos ficar usando essas ideias aí para baixar mais a nossa potência? Imagina, eles querem daqui a pouco que a gente realmente pare de usar a tecnologia para ser um ambientalista. Agora, eu não vou parar de ser um tecnologista para ser um ambientalista, onde já se viu com a tecnologia, a gente pode verificar todas as questões ambientais muito melhor. Então, essa conversa aqui é infinita, galera, né? O que eles falam, deem uma olhada. E agora eu vou comentar rapidamente o que, que eu. A minha resposta que eu falo para eles aqui, que é uma coisa interessante. Porque, ó, na verdade, assim. É, é... 
todas essas medidas, é legal você fazer um ajuste fino, sim, no seu computador, mas não para salvar o meio ambiente. Vocês não podem achar que fazendo isso, vocês estarão salvando o meio ambiente. Ah, vou compilar o meu próprio kernel, porque é mais amigável para o meio ambiente, porque eu vou gastar menos CO2. Mas daí o cara falou aqui, ó, daí você tem que baixar muitas dependências para poder compilar o seu próprio kernel. Então, quem sabe, não compile seu próprio kernel em bem, em favor do, do meio ambiente. Então, é uma loucura esse raciocínio. Né? Deixa eu vir, vir aqui na minha homepage. Ah, sim. Vamos voltar aqui, galera. Então, resumindo agora, resumindo aqui para vocês... É, eu falo assim na, na mensagem, eu fiz, abri uma conta nova, até tinha já uma conta, sabe? Mas tinha esquecido que eu tinha essa conta. Nem iria ter adiantado, porque depois eu, eu tentei logar com a minha conta antiga e descobri que ela também estava bloqueada, que na, na verdade precisava ainda de aprovação do administrador. Porque é uma conta que eu criei em 2016 e entrei aquela, aquele tempo lá, depois não entrei mais. Então, de qualquer jeito, teria criado uma conta nova. Mas eu falo assim... Posso uma mensagem nessa thread falando, o sol ainda esquenta, né? tem outras forças na natureza que tem algum efeito planetário, né? que o planeta Terra tem em mente a insignificância cósmica dos seres humanos, eu vou mudar aqui depois no post, é quando você compara o cenário maior, né? as forças que influenciam o globo, incluem o sol de várias formas, como por exemplo o fluxo de energia e a magnitude do seu campo magnético. Tá? Na verdade, mudanças magnéticas no campo solar parecem ter maior efeito na Terra do que somente o fluxo energético do sol. Tá? Então, por quê? Uma coisa que é muito preocupante é o influxo, né? o fluxo que vem de fora dos raios cósmicos, que não são cósmicos, que são muito poderosos para eles, né, eles poderem vir do espaço fora do nosso sistema solar. E são muito mutagênicos aqui para pior e, eventualmente, para melhor também para esses organismos aí que precisam de uma taxa de maior de variabilidade para, talvez, se sobressair a outros concorrentes. Né? Então, eu falo assim, basicamente, que o Sol é o responsável pelo clima aqui na Terra. Né? Daí eu falo aqui também que não é só isso, tá? que é o Sol, que são os raios cósmicos... <coughs> E é porque tem, também tem outros contribuintes, é claro, tudo é a partir do sol, né? Mas, por exemplo, nem tudo, né? Nem tudo. Mas, por exemplo, o Oceano Pacífico, ele tem um ciclo, entendeu? O sol tem um ciclo também, por exemplo, o ciclo magnético solar é 11 anos, eu escrevo aqui. Mas tem outros ciclos, tem ciclo de, de 60 anos também, tem ciclos de 100 anos... E tem ciclos assim de centenas de anos e ciclos mileniais, que são ciclos de Milankovitch. Né? Mas dessa parte eu falo depois, na verdade. 
Então eu falo aqui, ó, também de um fenômeno que eu estava estudando recentemente, que é, a Terra agora parece que ela está se aproximando, ela está na, passando pela, pela folha galáctica corrente. O que é a folha galáctica corrente? Não sei se é assim que fala em português, é Galactic Current Sheet, então é... E a sheet é tipo um, um, um lençol, tá? O lençol corrente da galáxia. O que, que é isso? O campo magnético que sai do centro da galáxia. Qual que é a nossa galáxia? A Via Láctea. Então, esse campo magnético, ele vai viajando é, de forma concêntrica, tá certo, mas em formas de ondas, que vão ficando mais comprimidas quanto mais longe da fonte emissora ali elas estiverem, tá? Então nós estamos passando por uma dessas ondas é, magnéticas, que essa esse lençol corrente galáctico é justamente a interface entre o polo é, positivo, o polo norte e o polo sul do, do campo magnético, tá? Que eles mudam ali, né? Então tem um momento que a polaridade muda, né? Nessas linhas magnéticas que emanam da, da fonte. E nesse, nessa interface aí é o que se fala que o lençol é corrente galáctico, né? Corrente de atual, o lençol atual, né? Galáctico. Bom, que cruza com a Terra a cada dois mil anos e pode ser isso também a causa de, da, da, da Terra mudar a polaridade. Né, o polo sul vira o polo norte, o polo norte vira o polo sul aqui na Terra, mais ou menos a cada 12 mil anos, pode ser, pode alterar essa, essa medida média, a gente fala, né, sabe-se que pode, então pode haver essa coincidência. Tá? Então eu, eu digo que mando para o Suspicious Observer, que é um canal no YouTube, que ele fala melhor dessas, desse fenômeno aí. Tá? Também falo do, do movimento inercial do Sol, que isso não tem nem a ver com potência do Sol, nem nada, isso tem muito mais a ver realmente com é, a inércia daquele corpo gigantesco, que também circula, orbita na verdade, é o ponto de massa é, do, do, do sistema solar. Por quê? Porque tem o, o ponto de massa... Da, do, do sistema solar não é o centro do Sol ele é um pouco deslocado ele não coincide com o centro de massa do Sol o centro de massa da galáxia ele é um pouco deslocado do centro de massa do Sol por quê? porque o Sol ele, ele tem um movimento também que orbita esse, esse centro de massa por causa dos maiores planetas aqui da galáxia seja Júpiter e Saturno que também deslocam um pouco é a órbita do Sol, então ele não fica paradinho, girando em torno é, só de si mesmo, ele também ele tem esse movimento aí de orbitar o plano, 
o centro de massa da galáxia. Da, da galáxia não. Também, né? Mas aqui eu dizendo o plano do sistema, do sistema solar. Então, eu também falo dos ciclos de Milankovic, etc. E, e blá, blá, blá. E tem alguém nessa thread lá do FreeBSD que o mais chocante, ele fala assim... Nem sei quem que falou isso, que agora eu não achei. Mas ele fala assim... Nós estamos em um ponto no qual a ma maior parte das pessoas já tem tudo o que elas precisam. Daí eu completo falando assim, eu vou ler. Ipsis literis, eu não vou é, dar para você uma referência, mas certamente vocês deveriam abrir os seus olhos para o fato que a maior parte das pessoas no mundo tem terríveis condições de vida e lutam contra doenças, pobreza e fome. Aí completo dizendo, o maior problema de sustentabilidade nós temos, que nós temos é a pobreza. Entenda isso, né? pelo menos isso vocês têm que saber, que a pobreza é o nosso maior problema de sustentabilidade. Tá? E é um problema tão grande que acabou tomando mais tempo aqui no podcast, virou o nosso principal tema. Mas eu vou voltar aqui para fazer a, o rabo aqui do, do podcast. Então, foi isso que aconteceu. É, fiquei no fórum mais um pouco, postei mais em alguns lugares, nas mensagens legais, inclusive, mas fui banido logo em seguida, acho que com 30 minutos, meia hora, eu fui banido do, do grupo. A mensagem de erro que dava lá que era spam, que, que eu, minha conta era um spam. Mandei uma resposta lá para os administradores do grupo, do FreeBSD, falando que eu não sou spam, que é uma opinião diferente, que eu esperava mais deles. E claro que eu não espero nenhuma resposta, já faz alguns dias que isso aconteceu, até agora não há, há resposta e nem vai ter. Se quiser ler o post original que eu escrevi para mandar e que não foi, né? mas eu, eu tinha uma cópia, publiquei no, nas notas aqui, você tem o um link para ver que está no, no meu blog. Assunto sério, assunto sério. Olha, essa semana nós incluímos aqui, essa semana, acho que faz umas duas semanas já que eu estou mexendo nesse treco, mas que eu estou aprendendo também, que são os feeds de RSS. É muito legal. Então, eu não, eu não sabia que esse mecanismo de RSS é muito eficiente, cara. Assim, é tudo que a gente gostaria... De, de ter acesso e já existe, eu fiquei surpreso que já existe isso. Então, assim, tem vários é, agrega, agregadores de RSS, né? O que, que é um agregador? Eu, por exemplo, vou citar um site, por exemplo, eu gosto do Slack Jeff, gosto do Antagonista e, e gosto, inclusive, você pode, por exemplo, falar assim, ah, do Twitter, o Twitter também ele lança feeds de RSS dos seus usuários, você fala do McPhee, gosta do McPhee, então você pega o RSS do McPhee, do Twitter dele, gosta do Luke Smith, ou do canal do Fedora Brasil aqui no, no YouTube, você pega o RSS feed, eles, o que é esse RSS feed? Ele é um formato, que ele, na verdade ele parece com HTML, o processador dele é muito parecido com o processador do HTML, 
né? Geralmente os processadores que funcionam com XML funcionam com HTML. Então, RSS é um documento XML, né? E você que está começando o site aí no WordPress, etc., já tem plugins que vão fazer todo esse trabalho de construir um feed de RSS para você. E afinal de contas, eu quero falar o que é um RSS feed. Você tem um agregador que pode ser... Antigamente já vinha embutido nos browsers, tá certo? Hoje em dia você instala um plugin e você pega, por exemplo, esses que eu gosto. Acho que falei uns 5 legais aí, você pode pegar o RSS deles, inclui lá no seu agregador e esse agregador a cada digamos assim, 6 minutos, a cada 10 minutos, a cada 2 horas, a cada hora que você clicar ali, ele vai puxar o feed de RSS desses sites. O que que vem nesse feed? São é, simple syndication, simple syndication, RSS, esqueci o que que é o R, really simple syndication. <risos> Então, são coisas básicas. Do antagonista, por exemplo, eles só mandam é, a notícia, o título da notícia e a primeira linha, né, a primeira sentença. Já no, no Luke Smith, ele manda o post inteiro dele. Né? O Luke Smith é um cara que gosta de mandar o post inteiro. E, enfim, né, no Twitter, lá eles vão te mandando uh, os, os tweets novos da pessoa... Só que só, por exemplo, assim, os 10 primeiros, vai? Eu não entrei ainda, mas deve ser alguma coisa assim. Então você tem que deixar o seu agregador de RSS ligado, esse que é o, é o negócio. Tem que deixar ele ligado online, porque daí a cada duas horas, ou se for no Twitter, você tem que configurar para menos tempo, talvez. Cada seis minutos, dez minutos, ele vai puxar o RSS novo lá no Twitter e ver se tem alguma postagem nova. E daí ele grava e fica no seu computador para sempre. Você fica com uma cópia em TXT, depende de como o seu agregador guarda essas mensagens, entendeu? Então é ótimo, você tem uma cópia do meu blog agora no seu computador. Claro, você pode conseguir baixar a minha página, página de HTML ou por RSS. Tem um RSS que é really simple, que é só na o título do, do, do blog post e o resuminho ali, a descrição, né? Que esse é o principal, mas a gente também tem o feed alternativo, que daí eu mando o conteúdo inteiro para vocês, quem quiser, mas ele é mais pesado e geralmente se tiver alguma foto, alguma coisa assim, é melhor você vir no, no site ver o HTML mesmo, né? Enfim, galera, recomendo se estiver fazendo o seu site, faça isso. É, é muito legal, tá? E, e você aprendeu... Se você já sabe HTML, vai devagar, que o XML também é massa. É, estrutura dados, né? Pode ser qualquer tipo de dados. Então, eu estou fazendo... Não tenho plugins, estou fazendo tudo na mão. Tudo via script em Bash, Zshell. E para montar meu XML, também estou usando uns pacotes que chamam Tidy. Tá, que o Tide é para HTML e para XML também. E você também tem o XML Starlet, tá, que também é para XML. E você também tem o XML Lint, que também são ótimos softwares. E eles manipulam é, os atributos, sabe? Põe margem ou tira margem, wrap, né? Ou unwrap os atributos. Isso aí é muito interessante. Se você precisa processar seu HTML no script, como eu preciso, então eu preciso padronizar todo o HTML em uma linha, por exemplo, né? Uma, uma tag é, 
Ah, sei lá, tem algumas formas lá que você pode tirar o wrapping, né? Então deixa sem a, uma linha inteira, ela não vai ter um wrap. Então ela pode ser muito longa, por exemplo. Isso pode ser bom depois que você usar com sede antes de publicar. Daí está toda a informação de um parágrafo, por exemplo, em uma linha. Então você pode configurar de várias formas. Dá um pouco de trabalho, quem quiser ir no meu repositório, por enquanto meu site está hospedado lá no GitHub, pode ir lá, é público, ver os meus scripts em Shell. É, uma, é meio bagunçado sim o meu repositório lá, mas eu estava vendo o pessoal que usa o Jekyll, por exemplo, para gerar o site deles também, é uma bagunça, tem um monte de pasta que eu não sei para que, que serve. No meu, pelo menos, eu sei o que cada pasta lá contém, apesar de que para alguém estranho pode ser que não... Não faz tanto sentido, pareça um tanto desorganizado. Mas ó, é um apoio para você que está construindo seu site. Começa devagar, que nem eu, já estou quase um ano com meu site no ar. Estou tendo muitos acessos do exterior, né, já. Tipo assim, essa semana o tráfego foi de 20% a 30% do exterior, dos Estados Unidos, é, Austrália. Então foi bastante, mas geralmente é uns 5% a 8% de tráfego do exterior. Mas com o tempo, como o Google vai vendo que meu conteúdo é em inglês, eles vão trazendo mais povo de fora. Então, agora eu estou distribuindo o meu podcast por XML, em todos aqueles outros diretórios que eu falei para vocês no começo. Então, eu acho que pode ser mais interessante do que eu ficar publicando só vídeo no YouTube. Essa que é a verdade, tá bom? Então, a gente tinha mais alguns tópicos aqui, cara. Então, esse último aí foi o, o jeito do cara pobre de fazer as coisas. Então, eu não quero mexer com Jekyll, nem com WordPress, eu estou fazendo tudo na mão, mexendo com HTML, XML, dá trabalho um pouco, mas depois não pretendo ficar mudando meus scripts. Agora eu quero estabilizar meus scripts para poder fazer a postagem o mais simples possível. Rodando ele, vai gerar todos os meus feeds automaticamente, os meus posts, né? e eu, eu posso personalizar outras páginas que não são geradas pelo sistema do, do meu blog. E recomendo vocês para estudarem JavaScript, é muito legal montar um site de você roda o script e atualiza ele totalmente. Meus scripts demoram uns 40 segundos para atualizar. Tá razoavelmente bom esse tempo aí, mas com algumas é, aperfeiçoamentos aí a gente pode diminuir esse tempo aí, acho que uns uns 10, 15 segundos, quem sabe, mas não é necessário, vou implementar isso com calma, ele já está funcionando mais ou menos como eu quero, então recomendo galera, vou deixar outros tópicos para o próximo podcast aí, felizmente estamos aí chegando ao fim, um grande abraço e nos dê um feedback aí, entre no nosso site, tem o nosso e-mail, tem o nosso Twitter e tem o nosso Telegram. Sinta-se à vontade, eu gostaria muito de receber um feedback do nosso site ou aí pelo YouTube, deixe seu comentário. Abraço a todos e falou!